0: حيث لو جاء بحديث اجتنبوا السبع الموبقات مثلا سبعه يظلهم الله في ظله ثم عدهم وقف على خمسه قال باقي اثنين باقي اثنان حتى يتذكر ويراجع حتى يثبت المعلوم ولو لم يعرف الرقم انه سبعه ما الذي يدريه انه نقص شيء ولم ينقص فمثل هذا يعنى به اهل العلم ومسألة اصطلاحيه ما تظر ان شاء الله تعالى هذا ايضا كلام طويل جدا يقول هذا كلام لاحد طلبه العلم وجدته على صفحات الانترنت فما رايكم ماذا عن التفويض في الاسماء والصفات؟ يقول الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد فقد شاع في اوساط طلبه العلم من اهل السنه واتباع واتباع الحديث انكار التفويض في باب الاسماء والصفات وما ذاك الا لقله التحقيق وضيق العطن ولقد كنت اميل الى هذا القول ردحا من الزمان ثم ترجح لدي بعد بحث طويل ان الحق في هذه المساله هو ما شاع انكاره في صفوف اخواننا ممن ذكرته وحتى لا انسب الى الابتداع في الدين والخروج عن سبيل المؤمنين فساثبت لك ما ذهبت اليه بنقل عبارات الائمه السالفين المشهود لهم بالامامه واستقامه العقيده فاليك عبارات سفيان ابن عيينه روى البيهقي في الاعتقاد والاسماء والصفات واللالكائي في مجمل الاعتقاد عن سفيان انه قال كل ما وصف الله به نفسه في كتابه في تفسيره تلاوته والسقوت عليه وسنده صحيح. اثنين احمد بن حنبل قال ابن قدامه المقدسي بلمة الاعتقاد قال الامام ابو عبد الله احمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله ينزل الى سماء الدنيا فإن الله يرى في القيامة وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى محمد بن حسن الشيباني قل روى لك في مجمل الاعتقاد عنه أنه قال اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تغيير ولا وصف ولا تشبيه فمفسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج من مكان النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعه فانهم لم يصفوا ولم يفسروا وقيمه هذه الروايه تتجلى فيما تضمنته من نقل للاجماع عن فقهاء المله وائمه الدين فتامل وراوا عنه لا لك ايها ايضا انه قال هذه الاحاديث اي المرويه في الصفات قد روتها الثقات فنحن نرويها ونؤمن بها ولا نفسرها أبو عبيد القاسم بن سلام روى البهقي بالأسماء والصفات واللالكائي
1: عنه قال هذه
0: الأحاديث عندنا حق يرويها الثقات بعضهم عن بعض إلا إلا أن إذا سئلنا عن تفسيرها قلنا ما أدركنا أحدا يفسر منها شيئا ونحن لا نفسر منها شيئا نصدق بها ونسكت وهذا نقل الإجماع أيضا وتدبر مالك وابن المبارك والثوري وغيرهم قال الترمذي في سننه بعدما روى حديث يمين الرحمن ملأ وهذا الحديث قال الائمه يؤمن به كما جاء من غير ان يفسر او يتوهم. هذا قاله غير واحد من الائمه سفيان الثوري ومالك بن انس بن عيينه وابن المبارك انك تروي هذه الاشياء وتؤمن بها ولا يقال كيف. وكيع ومسعر بن كدام وابن معين روى البيهقي بالاسماء والصفات عن يحيى بن, يعني بن معين انه قال: شهدت زكريا بن علي سال وكيعا قال يا ابا سفيان هذه الاحاديث يعني احاديث الصفات فقال وكيع ادركنا اسماعيل بن ابي خالد وسفيان ومسعر يحدثون بهذه الاحاديث ويفسرون شيئا وسنده صحيح. وهذه نصوص اخرى انقلها لك لما فيها من اثبات الاجماع للمتقدمين من اهل العلم على التفويض. روى البيهقي في الاسماء عن ابي سليمان الخطابي انه قال هذا حديث هذا الحديث حديث الساق مما تهيّب القول, القول فيه شيوخنا، فأجروه على ظاهر لفظه ولم يكشف عن باطن معناه، على نحو مذهبي متوقف عن تفسير كل ما لا يحيط الحلم بكونه من هذا الباب. وقال أيضا: فأما الاستواء فالمتقدمون من أصحابنا رضي الله عنهم كانوا لا يفسرونه ولا يتكلمون فيه، نحو مذهبهم في أمثال ذلك. قال ابن القدامه في اللمع على هذا درج السلف وأمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإمرار. والاثبات لما ورد من الصفات بكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتاويله. وقد نص الحافظ بن الجوزي في دفع شبهه التشبيه على ان مذهب السلف الصفات امرارها كما جاءت من غير تفسير ولا تشبيه والمراد بنفي التفسير المذكور النصوص المتقدمه والتفويض حتما. وفي الباب غير ذلك في فإذا القدر كفايه فتامل وانصف والسلام. اما ما ذكره عن هؤلاء الائمه فصحيح. وأنهم يمرونها كما جاءت وأنهم يمرونها كما جاءت لا على أنها لا معاني لها وإنما يخشون أن تزل الأقدام في المعاني ويسترسلون إلى أن يصلوا إلى, التف... إلى التكيف فكثير منهم يتهيب القول في هذا الباب خاشية أن تزل بهم القدم وإلا مر بنا في تفسير المعاني عن الأئمة أنفسهم مر بنا في تفسير الاستواء مثلا جاءت به النصوص عن سلف هذه الامه على وارتفع وصعد لكنهم لا يسترسلون اكثر من هذا والصفات التي لم يرد تفسيره عن سلف هذه الامه لا شك ان على طالب العلم ان ان يتهيب الكلام فيها ولو وجدت لها معاني في معاجم اللغه والفرق بين التفويض الذي اثبته هو لا يختلف مع مع من ينكر التفويض الذي اثبت التفويض هذا اخونا الذي ينقل كلام الائمه وانا لا اعرف اسمه ولا اعرف ما وجهته انا اتصور انه لا يختلف مع من ينكر التفويض التفويض الذي ينكر هو ان تكون هذه الالفاظ لا معاني لها البته كانها الفاظ اعجميه لا يفهم منها شيء هذا الذي انكره واما كونها كلام عربي مفهوم واضح الاستواء معلوم كما قال لمن مالك الاستواء معلوم وش معنى معلوم معروف المعنى والكيف مجهول فلا شك انه يريد ان يحسم الباب كما حسب هؤلاء الائمه الذين نقل عنهم وما ينقل عنهم من ان ايات الصفات وحديث الصفات تمر كما جاءت ليس معنى انها يمرها العبد كانها طلاثل. يعني نعرف أن زيد اسم لشخص مثلا وهو مأخوذ في الأصل من الزيادة نعم لكن ديز عكس زيد ايش معنى؟ نعم؟ لا معنى له هل معنى هذا أن استوى مثل ديز؟ لا معنى لها ألبتة؟ هل يمكن أن يقول المفوض مثل هذا؟ ما يمكن أن يقول مثلها بل هي ألفاظ عربية معروفة المعنى لكن الكيفيات مجهولة لماذا؟ لأننا لم نرى الله جل وعلا بحيث نستطيع التعبير عنه ولا جاءنا منه ما يدل على شرح هذه المعاني وهذه الكليات. فنقف على ما وقفوا، ما فسروه وما بينوا معناه نبينه وما امروه كما جاء يمر مع العلم بانها الفاظ معروفه بالعربيه ومعروف اشتقاقها، لكن ما يليق بالله جل وعلا منها لا نستطيع تكييفه. فالذي يفوض الذي يفوض بالكل يعني من كل وجه يقول ابدا مثل ديس هو أعكس أي كلمة من, من مما عرف في لغة العرب ليس لها معنى أو يقول مثل هذا عنده استوى مثل ديس يمكن أن يقول هذا أحد من أئمة السلام لا معنى له ألبت نعم يقول قد يؤدي بهم حسم المادة وعدم الاسترسال في هذا الباب لأن الإنسان قد ينقل بعض الأقوال ويذكر ما يرادفها أحيانا يكون اللفظ ثابت عن السلف، ثم ياتي بمرادف له، نعم؟ ثم بعد ذلك يجد نفسه قد اوغل، والسلف في هذا الباب يتهيبون أو لانه يتعلق بجلال الله بالذات الالهيه. المساله ما زلت قدم، ان يعني الانسان قد يجد مثلا معنى الاستواء. فسروا السلف على معانٍ ذكروها وذكرناها في وقتها، ثم بعد ذلك ياتي بمرادف لبعض هذه الالفاظ. يظنه مرادف لان الترادف الموجود في لغه العرب قد ينفاه يعني كثير من اهل العلم انه لا يوجد مترادف كل كلمه تستقل بالمال الجلوس شيء والقعود شيء من اخر فاذا حسم الماده بهذه الطريقه ضمن عدم الاستنسال الى التطرق للكيفيه لان يعني الانسان قد يسترسل وقد يستدرج وقد تخونه العباره احيانا ثم يلزم بلازم ثم تاخذه العزه بالاثم احيانا ينتصر لرايه ويصر على قوله لا يعلم الا وقد خرج عن منهج السلام الصالح، فمثل هذا لا لابد من حسبه الان منهم على سي ابن الجوزي ونقل عن الجوزي، الجوزي عنده ها؟ ابو عبيد إمام من المسلمين. في إشكال. لا في الباب ما في إشكال. أبو عبيد لا لا من أئمة لا لا أبو عبيد من أئمة لا لا معروف من الجوزي منحرف يعني. لا لا عنده انحراف. الإشكال الذي أوردناه في الدرس الماضي وهو التعارض بين حديث الباب حديث النزول وأن ذلك يستمر إلى طلوع الفجر. نعم وأفضل القيام قيام, قيام داوود وفيه ينام سدس الليل. وجاء في التفسير تفسير الاسحار الاسحار في قوله جل وعلا بالاسحار جاء عن بعض السلف انه السدس الاخير من الليل السدس الاخير من الليل فعندنا افضل القيام قيام داوود وينام هذا الوقت اللي هو السدس الاخير من الليل اللي هو وقت الاسحار الذين مدح المستغفرون فيه وفي البخاري يقول رحمه الله تعالى باب من نام عند السحر باب من نام عند السحر وأورد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام وأحب الصيام كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه فأنام عند السحر وقد مدح الله المستغفرين من السحر فالإشكال قائم فماذا عن المتحر لنفحات الله جل وعلا هل ينام في هذا الوقت يعني يطبق ما جاء في حب الصلاه الى الله صلاه داود وهو افضل القيام هل ينام هذا السدس او يتعرض يستغفر الان بينهم تعارض الا ما بينهم تعارض تعارض ظاهر في تعارض ظاهر فماذا عمن عم اراد شخص يريد النجاه شخص من من العباد مثلا هل نقول نم السدس الاخير أو تعرض للنفحات في هذا السدس الأخير. إلى الفجر، إلى الفجر، لا طلع الفجر خلاص انتهى وقت النزوة. قالوا إن هذه النومة، هذه النومة لل, للإمام ولغيره، نعم، هذه النومة لا شك أنها تعين. نعم، لا شك أنها تعينه. وينام سدسه يقول فيه من المصلحة أيضا استقبال صلاة الصبح وأذكار النهار بنشاط وإقبال. يقول قال المهلب كان داود عليه السلام يجم نفسه بنوم أول الليل ثم يقوم في الوقت الذي ينادي الله فيه هل من سائل وقت أو سؤله ثم يستدرك في النوم ما يستريح به من نصب القيام ببقية الليل وهذا هو النوم عند السحر كما ترجم به المصنف إنما صارت هذه الطريقة أحب من أجل الأخذ بالرفق للنفس التي يخشى منها السلامة وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى تمل والله يحب أن يديم فضله ويوالي إحسانه إنما كان ذلك أرفق لأن النوم بعد القيام يريح البدن ويذهب ضرر السهر وذهول الجسم بخلاف السهر إلى الصباح وفيه من المصلحة أيضا استقبال صلاة الصبح وأذكار النهار بنشاط وإقبال وأنه أقرب إلى عدم الرياء لأن من نام السدس الأخير اصبح ظاهر اللون سليما قوى فهو الى ان يخفي عمله الماضي على من يراه اشار الى ذلك ابن دقيق الريد وحكي عن قوم ان معنى قوله احب الصلاه وبالنسبة بالنسبه الى من حاله مثل حال المخاطب من حاله مثل حال المخاطب وهو من يشق عليه قيام اكثر الليل عن المخاطب من عبد الله بن عمرو بن العاص الذي اراد ان يقوم الليل كامل والنبي عليه الصلاة والسلام يعالج مثل هذا الحماس بالبداءة بالأخف فالأخف وذكرنا في مناسبات أن مثل عبد الله بن عمرو بن العاص يحتاج إلى من يمتص بعض ما عنده فهو قال أنه يريد أن يقرأ القرآن كامل في كل ليلة ويريد أن لا ينام الليل ولا يفطر قال له اقرا القرآن في شهر قال أنه يطيق أكثر من ذلك قال اقرأ القرآن مرتين في الشهر. قالوا إنه يطيق أكثر من ذلك. قال اقرأه ثلاثا. قال إنه يطيق أكثر من ذلك. قال اقرأ القرآن بسبع ولا تزيد. يعني عبد الله بن عمر الحاصل الفهم هذا على أنه إلزام أو على أنه من باب الرفق به. يعني لو جاءك طالب علم يقول والله أنا يمر علي الشهر ما فتحته المصباح أو ما أقرأ القرآن إلا في رمضان إلا نادرا. إن جيت قبل الإقامة لي بخمس دقائق عشر قرأت إلا ما في شيء، ما تقول له إن السلف يقرأون القرآن في كل ليلة أو تقول له يقرأ القرآن في شهر لا مثل هذا يحتاج إلى من يزيد عليه ومثل عبد الله بن عمرو بن العاص قال يا آخر الليل تنشط للوظائف النهار ولذلك وحكي عن قوم أن معنى قول أحب الصلاة هو بالنسبة إلى من حاله مخاطب حال المخاطب بذلك ومن يشق عليه قيامه أكثر الليل قال وهمدة هذا القائل اقتضاء القاعدة زيادة الأجر بسبب زيادة العمل، لكن يعارضه هنا اختصار العادة والجبلة التقصير بحقوق يعارضها طول القيام، ومقدار ذلك البائت مع مقدار الحاصل من القيام غير معلوم لنا، فالأولى أن يجرى الحديث على ظاهره وعمومه وإذا تعارض المصلحة والمفسدة، فمقدار تأثير كل واحد منهما في الحس أو المنه
1: يعني لو قال انا لا اريد ان
0: أمسدس الليل الاخير نعم
1: لا اريد ان ما انا
0: أصل من نصف الليل الى الى الصبح الى صلاه الصبح وصل الصبح واجلس بعد صلاه الصبح الى ان تنتشر الشمس لكن يترتب على ذلك التعب الذي يورث عدم حضور القلب في بعض الاذكار والقراءه وقد يتعب في الصلاه في النهايه يؤدي بذلك ذلك للملل والانقطاع فالمساله مساله كما قال واذا تعارض المصلحه والمفسد فمقدار تاثير كل واحد منهما في الحث او المنع غير محقق لنا نعم يقول لنا اجلس في الاسحار واستغفر واذا اذن صلاه الصبح بادرت الخروج الى المسجد وصلت خلف الامام سمعت لقراءته وجلست بمصلّاي والحمد لله يعني ولاحقين على النوم بين الضحى مثلا فالطريق اننا نفوض الامر الى صاحب الشر ونجري ما دل عليه اللفظ مع ما, ما ذكرناه من قوه الظاهر هنا والله اعلم اه قال ابن الطين هذا المذكور اذا اجريناه على ظاهره فهو في حق الامه اما النبي صلى الله عليه وسلم فقد امره الله تعالى قيام اكثر الليل فقال يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا انتهى قال وفيه نظر لان هذا هذا الامر قد نسخ كما سياتي وقد تقدم في حديث ابن عباس فلما كان نصف الليل او قبله او بعده بقليل قد يقول قائل مثلا قد يقول قائل لماذا لا نجمع النوم جميعا وننام الثلثين من صلاه العشاء ونقوم الثلث والله جل وعلا ينزل في الثلث الاخير وقت الاسحار نكون مستيقظين بس مساله تقديم وتاخير هل يتم الامتثال ولا ما يتم يتم ولا ما يتم يتم امتثال احب الصلاه الى صلاه داود نعم لا ما يتم يعني التطبيق ما يتم بدقه لا يتم لكن هل الحديث سيق لبيان الصلاه او لبيان النوم
1: يعني ما الذي
0: يهم شرعا الصلاه او النوم نعم يعني حينما قال وينام سدسه نعم قد يتعبد بالنوم في هذا السدس فيؤجر عليه لينوي لي به التقوي على صلاة الصبح وما بعدها من وظائف وأذكار نعم فيؤجر عليه فيكون عبادة وإلا فالأصل ان النوم يعني مباح فمثل هذا لو عوض عنه بعبادة ولا أثر لها بوجه من الوجوه على عبادات أخرى أو على حقوق أخرى أو وظائف أخرى فيأتي بمثل عني على نفس كثرة السجود ما الحد في كلام كثير يقول في بعض الروايات يقول ثم هنا عند مسلم كان يرقد شطر الليل ثم يقوم ثلث الليل بعد شطره يقول هنا الترتيب ثم في رد على من أجاز في حديث الباب أن تحصل السنة بنوم السدس الأول مثلا وقيام الثلث ونوم النصف الأخير عن عكس والسبب ذلك أن الواو لا ترتب لكن رواية مسلم فيها الترتيب. نعم. اي لأنه قال ينام نعم ينام نصف الليل سواء كان من أوله أو من أثنائه أو من آخره ويقوم ثلثه وينام سدسه. يعني مو مرتب. يعني لو نام نصف عكس. نام السدس بعد صلاة العشاء. نام ساعة ونصف. ثم بعد ذلك استيقظ وصلى ثلاث ساعات ثم نام بعد ذلك أربع ساعات ونصف. عكس. لأن الواو لا ترتب. هنا رواية الباب وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه. في رواية مسلم العطف بثم فارتفع هذا. أنه لابد من النوم نصف الليل. وقلنا أن نصف الليل يبدأ من من غروب الشمس أو صلاة العشاء. من صلاة العشاء. من صلاة العشاء. ما يمكن ينام عن غروب الشمس. يمكن ينام وشيخ الإسلام أشار إلى هذا في حديث النزول من أجل أن يكون قيامه موافق لوقت النزول. الله جل وعلا ينزل ثلث الليل. فاذا نام النصف من صلاه العشاء وافق الثلث من صلاه العشاء ما من غروب الشمس يوافق الثلث صح ولا لا لان ما بين صلاة غروب الشمس وصلاه العشاء وقت النوم نعم يعادل الستس فاذا اضفناه الى النصف صار ثلثين فاذا قام من النصف الذي هو من صلاه العشاء يكون قام من الثلثين من غروب الشمس فيبقى الثلث وقت النزول لله وبهذا تتحد الاحاديث تتفق وهو في غاية في غاية جودان الشيخ الإسلام هذه مسألة شك أنها مشكلة ومع ذلك إذا كان النوم الإرشاد إليه من باب الإرفاق بالمخاطب فللإنسان لا سيما إذا كان ممن يستطيع أن يعوض عن هذا السدس بوقت مفضول مثلا ينام فيه ويريد أن يستغل هذا الوقت الفاضل لا سيما ان النصوص الاخرى تدل عليه وانتهى وتره عليه الصلاه والسلام الى السحر انتهى وتره الى السحر والمستغفرين بالاسحار كل هذه تدل على ان هذا وقت من افضل الاوقات للعباده لكن انما قال ينام سدسه رفقا بالمخاطر يقول في حديث الباب من الفوائد تفضيل صلاه اخر الليل على اوله يعني حدث النزول وتفضيل تاخير الوتر لكن ذلك في حق من طمع ان ينتبه وان اخر الليل افضل الدعاء والاستغفار ويشهد له قوله تعالى "مستغفرين بأسحار" وان الدعاء في ذلك الوقت مجاب ولا يعترض على ذلك بتخلفه عن بعض الداعين لان سبب التخلف وقوع الخلل وقوع الخلل في شرط من شروط الدعاء كالاحتراز بالمطعم والمشرب والملبس او الاستعجال الداعي او بان يكون الدعاء باثم قطيعة رحم أو تحصل الإجابة ويتأخر وجوب المطلوب لمصلحة العبد أو لأمر يريده الله هذا ما يتعلق بحديث النزول وعرفنا ما فيه وأن من يعتد بقوله بل هو قول عامة سلف هذه الأمة وأئمتها إثبات النزول على ما يليق بجلال الله وعظمته السدس الأخير لا شك أن السدس الأخير في وقت النزول الإلهي في وقت النزول الالهي. هو وقت الاسحاق التي حث على الاستغفار فيها. لكن ما في شك ان تحصيل شيء على حساب شيء. ما مسأله الثلث ينزل في الثلث. اذا بقي ثلث الليل ينزل الرب جل وعلا. ينزل الرب جل وعلا اذا بقي الثلث. فكونه ينام نصف الليل السدس الاول من الثلث الاخير من النصف الاخير ليس بوقت للنزول الإلهي إذا قلنا أن الليل يبدأ من غروب الشمس وإذا قلنا أن الليل يبدأ من صلاة العشاء التي يمكن في بعدها القيام النوم انتهى الإشكال ما في إشكال أبدا وأن النزول يستمر حتى ينفجر الفجر حتى يطلع الصبح النزول يستمر حتى يطلع الصبح الصبح لا طلوع الصبح بس صلاة الفجر مشهودة يشهدها الملائكة يشهدها الملائكة. الا وطلعنا على كلام ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين كلام جميل جدا حول صلاه الصبح والتقدم لها واحضار القلب وحضورها يعني باستعداد تام كلام مؤثر جدا يعني يراجع نعم السدس الاخير يعني شخص ما ما تيسر له يقوم من الليل السدس الاخير باقي ساعه ونصف على على اذان الصبح نقول له نم هذا وقت نوم داود واللي يصلي 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 ويستغفر ويذكر الله جل وعلا. فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا الى السماء الدنيا كل ليله حين يبقى ثلث الليل الاخر. فيقول: من يدعوني فاستجيب له. من يدعوني فاستجيب له واستجيب التاء هذه السين والتاء ليست للطلب وانما فاستجيب فاجيبه. والفعل منصوب عرف بان المضمر هجوبا بعد فاء السببيه الواقعه في جواب ها؟ استفهام ولا شرط ولا, ولا طلب او عرض من يسالني فاعطيه ومفعول الفعل منصوب بان المضمره وجوبا بعد الفاء الواقعه في جواب طلب ولا عرض ولا تحضيض ولا استفهام ولا ايش تصير مر علينا شرح الحافظ رحمه الله نعم من يدعوني تمر بنا أنه منهم من قال هو استفهام نعم ومنهم من قال هو عرض طلب والشيخ هنا الشيخ ابن مانع في طبعته وضع علامه استفهام. من يسالني فاعطيه من يستغفرني فاغفر له متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم او مثل قوله وقوله صلى الله عليه وسلم لله اشد فرحا لله اشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته هذا الحديث جاء في الصحيحين مطول راحلته التي ظلت عليها طعامه وشرابه بحث عنها فلم يجدها فجلس تحت شجرة طجع تحت شجرة ينتظر الموت فلما استيقظ وجدها قائمة عند فرح فرح شديدا يعني ما في خيار إلا الموت أو يجد هذه الراحلة وقد وجدها فرح فرح شديدا وقال من شدة الفرح أخطأ من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك فأخطأ من شدة الفرح هذا فرح شديد والله جل وعلا أشد فرح بتوبة عبده من أحدكم راحلته ففيه إثبات هذه الصفة لله جل وعلا وأن الله يفرح بتوبة عبده وهذا من كرمه وفضله وجوده واحسانه جل وعلا حيث يفرح بتوبه التائب المذنب المعرض نفسه للعقوبه فاذا برئ من هذا الذنب وتنصل منه وبذل وسعه في التخلص من أثاره بالتوبه النصوح الله جل وعلا اشد فرحا من هذا المسكين الذي ظل تراحم والله جل وعلا يحب التوابين وامر بالتوبه توبوا الى الله جميعا فهنا في الحديث اثبات صفه الفرح بالله لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، الانسان المخلوق يفرح لكن يفرح اذا وجد ما يسره مما ينتفع به، والله جل وعلا لا تنفعه توبه التائب كما انها لا تضيره معصيه العاص فالله جل وعلا من كرمه وجوده واحسانه على عبيده يفرح بالتوبه وييسر امرها لعباده، بعض الناس قد لا تيسر له التوبه ولا يوفق لها وبعض الناس يوفق لها والله جل وعلا ليس بظلام للعبيد هذا بسبب ما جنت يداه وهذا بسبب ما قدم مع توفيق الله جل وعلا وهذا الحديث ايضا متفق عليه وذكرنا بالنسبه للتائب من الربا مثلا ولو مناسبه نربطها بهذا الحديث من تاب من الربا ان تكتب لكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وان راس المال يحتمل ان يكون المراد به عند الدخول في التجاره ويحتمل ان يكون عند التوبه. هذا الاحتمال اللفظ يحتمل يحتمل, يحتمل. فإذا تاب جاءته موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف. الاموال التي حازها له وله راس ماله الان الاموال التي في ذمم الناس لا يجوز ان ياخذ اكثر من راس ماله. والتي تاب عنها له ما سلف والآية تحتمل أيضا أنها له رأس ماله وقت دخوله في التجارة ويتضح الأمر بالمثال شخص شخص معروف باسمه زاوى الربا أكثر من ستين سنة صلى الله عليه وسلم ودخل في التجارة بعشرين ريال وتاب بدون مبالغة يعني عن أكثر من عشرين مليار تاب توبة فيما يبدو للناس نصوح ولذلك تبرع بعشرة مليارات السداد الديون وإخراج المسجونين هذا يدل على أنه نتوبته صحيحة هل نقول لك العشرين مليار ولك أموالك ونسائك وقصورك وكل ما عندك من أموال لكن الباقي توبت لك سلف الباقي في ذمم الناس لا مالك إلا رأس مالك ما تأخذ ربع أو نقول لك عشرين ريال وأخرج من أموالك حتى ثوبك اللي ما يسبح 20 ريال، اللي يستحق اكثر من 20 ريال مالك ما هو بلك. واذهب تكفف الناس وخذ تنصل من اموالك وخصورك مالك الا 20 ريال. الله جل وعلا يفرح بتوبه عبده وامر بالتوبه واوجبها على العباد ويحب التوابين يحب والله جل وعلا ما في هذا الحديث حديث عظيم لله اشد فرحا. شيخ الاسلام رحمه الله في مواطن كثيره يقول من المحال في العقل والدين ان يكون كذا. ونحن نقول من المحال في العقل والدين ان الله جل وعلا يفرح بتوبه عبده ويصده عنها. هذا اللي قلنا مالك الا 20 ريال وش بيسوي؟ بيتوب ولا يقول بلاش من التوبه؟ بينصد عن التوبه. وما في شك ان مثل هذا يسهل باب التوبه الذي يحبه الله جل وعلا ويفرح بها. ولفظ الايه يحتمل، لفظ الايه ما ياباه اطلاقا. وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله الى رجلين يقتل احدهما الاخر كلاهما يدخلان الجنة نعم هذا مسلم يجاهد في سبيل الله فيقتله كافر ينال بهذا الشهادة ثم ان هذا الكافر يسلم نعم فيقتل وكلاهما يدخلان الجنة والله جل وعلا يضحك الى هذين الرجلين يعني بعض الامور تعجب منها يعني وحشي بن حرب يقتل حمزة ويقتل مسلم يقتل حمزة ويقتل مسلم فعمله الأول في غاية الشناعة والثاني من أعظم القربات المقصود أن هذا المسلم الذي استشهد في سبيل الله على يد هذا الكافر الذي أسلم ثم بعد ذلك قتل في سبيل الله الله جل وعلا يضحك لهما في هذا إثبات صفة الضحك لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته وقوله عليه الصلاه والسلام عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره قنوط عباده حينما تمر بهم السنه من جد وقحط فتفنى الاموال وتصيبهم الشده واللاواء فيياسون ويقنطون وقرب غيره تغيير تغييره الحال من من هذه الحال الشديده الى حال الرخاء وقرب غيابه ينظر اليكم ازلين قنطين الازل الشده والضيق قنطين فيظل يضحك يعلم ان فرجكم قريب يعلم ان فرجكم قريب قال الشيخ رحمه الله تعالى حديث حسن حديث حسن وهذا الحديث ضعفه ابن حجر باللهيعه وضعّفه ايضا آه الألباني والحديث مخرج في مسند الإمام أحمد ومسند أبي يعلى كلهم من طريق ابن لهيعة فالحديث آه لا يصل إلى درجة الحسن لأن جمهور قال العلم على تضعيف ابن لهيعة آه أحسن من هذا الحديث في هذا الباب من الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما عجب الله من قوم يدخلون الجنة بالسلاسل لقد عجب الله من فلان وفلانه ابو طلحه وام طلحه متفق عليه قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليله يعني ابا ايوب وامراته والحديث ايضا متفق عليه فإلى حديث الصحيح صحيح ما يغني عن هذا الحديث والحديث وما في معناه فيه اثبات صفه العجب لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هذا يقول ماذا علي لو استيقظت بعد صلاه الظهر الساعه الواحده مثلا فقلت في نفسي اكمل النوم الى قبيل خروج الوقت اي قبل العصر ثم اقوم فاصلي اذا فاتت الجماعه وايس منها وليس أمامه خيار لا أن يصلي منفردا فالوقت فيه ساعة، إلا أنه كلما بادر بأداء الفريضة كان أبرى لذمته وأحوط له، ولكن لو أخرها إلى أثناء وقتها أو إلى آخره ما لم يخرجها عن وقتها فالامر في ساعه مثل ما قلنا اول وقت افضل الا في شده الحر واشتد الحر وابرد مانع. وكل هذا اذا ايس من ادراك الجماعه في المسجد والا فالاصل انه ما دام يدركها مع الجماعه انه متعين يجب عليه ياثم لو تركها مع الجماعه حيث ينادى بها المسجد مع جماعه المسلمين بل من اهل العلم من يرى ان صلاه الجماعه شرط لصحه الصلاه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول النوم مكتوم أتسمع النداء قال نعم قال أجد لا أجد لك رخصة لكن إذا أيس قام من النوم بعد فراغ الناس من الصلاة ولا يدرك جماعة أخرى ثم قال سيما إن كان هناك حاجة داعية إلى النوم إن كان مريضا أو متعبا فزاد في نومه لمدة ساعة قبل أن يخرج الوقت لا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى ولا يسمع عليه إلا أنه ترك الأفضل يقول هذا يطلب ان تشرح الفيه ابن مالك هذا من هولندا ما شاء الله يقول ليته يشرح الفيه ابن مالك كما سبق ان شرح اجرميه لكان اجرا عظيما باذنه سبحانه اخوكم الحسين من هولندا والله الفيه ابن مالك على البال ان شاء الله تعالى ومن اولى ما يشرح في هذه الدروس والدورات لكن عسى الله ان ييسر الأمر نشرح بعد الأجرمية إن شاء الله تعالى القطر ثم الألفية هذا أيضا يقول وقع عندي إشكال في قصة آدم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين ثم أورد آية الأعراف ثم أورد آية الصفات إنها شجرة تخرج في أصل جحيم والإشكال ها هنا هل الشجرة موجودة في الجنة أم في النار الان هذا محل اشكال ولا لا؟ نعم، يعني هذه شجره واحده؟ نعم. الشجره هذه ليست شجره الزقوم التي تخرج في اصل الجحيم، غير الشجره التي في الجنه التي نهي ادم من عن الاكل منها. يقول في قول الله جل وعلا: وان من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تبقى هنا تسبيحه. هل الاجساد تسبح لله فيكون لها تسبيحان باراده الشخص نفسه والتسبيح المذكور في الايه يعني وهل جسد الكافر يسبح وإن من شيء إلا يسبح بحمده أريد أن ندخل في هذه النكرة شيء في سياق النفي تعم كل شيء من الحيوانات والجمادات وغيرها يقول بما في ذلك جسد الكافر يعني المسلم يسبح بإنسانه بطوعه واختياره لكن هل جسده يسبح تسبيح آه غير التسبيح الذي يكون بلسانه لأن الجسد شيء وبناء على ذلك فالجسد الكافر الذي لا يسبح بلسانه يسبح من تلقائيا بدلالة هذه الآية يقول هل الأجساد تسبح لله فيكون في لها تسبيحان بإرادة الشخص نفسه يعني حينما يسبح بلسانه والتسبيح المذكور في الآية وهل هذا تكلف أقول مثل هذا تكلف ولا شك أن الآية بها دلالة على عظمه الله جل وعلا حيث ينزه كل شيء من الحيوانات والجمادات، واما التفاصيل التي لم يرد فيها دليل فلا داعي لها، مع ان عموم الحديث تناول كل شيء، ما درجه حديث صيام ايام البيض صيام ثلاث ايام من كل شهر لا اشكال فيه صحيح، واما تعيين الثلاثه بالبيض فهو حديث حسن مخرج في وغيرها. يقول احد الاشخاص يصف الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى بالتشدد وان فتاويه قاسيه فما قولكم في مثل هذا الشخص؟ على كل حال الشخص هذا لا شك انه صاحب والا لو نظر بعين البصيره في فتاوى الشيخ رحمه الله لوجدها من اعدل الاقوال يعني نابعه من نصوص الكتاب والسنه. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله وفي رواية عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في الاحاديث النبويه التي اوردها المؤلف في اثبات الصفات مما اثبته النبي عليه الصلاه والسلام لربه عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته منها قوله عليه الصلاه والسلام لا تزال جهنم لا تزال جهنم وجهنم اسم من اسماء النار نسال الله السلامه والعافيه يلقى فيها يلقى فيها من أهلها المستحقين لها ومعلوم أنها, أنها وقودها الناس والحجارة نهار وقودها الناس والحجارة صلى الله عليه وسلم وقد ضمن الله جل وعلا لها أن تمتلئ فلا تزال يلقى فيها ويدعون فيها دعا يدفعون دفعا شديدا ويلقون فيها وهي تقول هل من مزيد هل من مزيد والخلاف في هذا التعبير أو الأسلوب هل هي تطلب المزيد أو تنفي أن يكون فيها محل المزيد وكل هذا جاء عن أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين حينما تقول هل من مزيد كما جاء في سورة القاف؟
1: هل معنى هذا أنها
0: تقول تطلب الزيادة هل من مزيد ويكون هذا من باب الطلب أو يكون من باب نفي قبول الزيادة وأنها قد امتلأت وقد جاء التفسير بهذا وهذا ولكن المرجح أن هذا طلب بدليل باقي الحديث حتى يضع فيها رب العزة رجله وفي رواية عليها قدمه في فتح الباري يقول من حجر رحمه الله تعالى باب قوله وتقول هل من مزيد اختلف النقل عن قوله جهنم هل من مزيد فظاهر أحاديث الباب أن هذا القول أن هذا القول منها لطلب المزيد أن هذا القول منها لطلب المزيد وجاء عن بعض السلف أنه استفهام إنكار كأنها تقول ما بقي في موضع للزيادة فروى الطبري من طريق الحكم بن أبان عن حكيمته في قوله هل من مزيد أي هل من مدخل قد امتلأته ومن طريق مجاهد نحوه اخرجه ابن أبي حاتم من وجه آخر عن حكيمة حان بن عباس وهو ضعيف ورجح الطبري أنه لطلب الزيادة على ما دلت عليه الأحاديث المرفوعة يعني الأحاديث التي منها حديثنا صريح في أنها تطلب المزيد ولو لم يكن فيها فضل يطلب له المزيد لا محتيج إلى أن يضع رب العزة فيها قدمه لينزوي بعضها إلى بعض وتنكمش بحيث لا يبقى فيها مكان للزيادة يعني الحديث صريح وهو مخرج في الصحيحين وغيرهم ورجح الطبري انه لطلب الزياده على ما دلت عليه الاحاديث المرفوعه وقال الاسماعيلي الذي قاله مجاهد موجه فيحمل على انها قد تزاد وهي عند نفسها لا موضع فيها للمزيد يعني ان كانها لكثره ما القي فيها خيل لها انها قد امتلات يقول والذي قال قال الذي قاله مجاهد موجه يعني يمكن توجيهه فيحمل على انها قد تزاد وهي عند نفسها لا موضع فيها للزياده لانه قد يقول قائل السلف يخفى عليهم مثل هذه الاحاديث فيؤولون القران على خلاف ما جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام لا سيما مجاهد الذي قال بعض الصحابه اذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك حسبك به معروف مقامه في هذا الباب فيحمل على أنها قد تزاد وهي عند نفسها لا مَوْضِعَ فيها للمزيد فَلِكَثْرَةِ ما يلقى فيها خيل إليها أنها قد امتلأت يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد يعني كأنها امتلأت من كثرة ما يلقى فيها والله جل وعلا يعلم لا تخفى عليه خافية فيعرف أن فيها مواضع تقبل الزيادة تقبل الزياده والله جل وعلا لا يظلم احد فلا ينشئ لها خلقا يعذبهم دون سابق جرم فيضع فيها رجله فينزوي بعضها بعضا وتقول على بعض وتقول قطن قطن او قط قط او قطي قطي او قطني الياء الاشباح قطي قطي او قطني يعني حسبي ويكفيني ضبطت اللفظه بهذه الاوجه المقصود أن هذا الأسلوب هل من مزيد هو هل استفهام فهل هو استفهام طلب كما تدل عليه الأحاديث في الصحيحين وغيرهما من أحاديث الباب أو هو استفهام نفي لقبول الزيادة وعرفنا القولين وهذا الحديث حتى يضع فيها رب العزة أو يضع رب العزة فيها رجله حتى يضع الله جل وعلا والاسلوب اسلوب عظمة من قبل الله جل وعلا، فالعزة مناسبة لهذا السياق. حتى يضع الله جل وعلا والاسلوب اسلوب عظمة من قبل الله جل وعلا، فالعزة مناسبة لهذا السياق. رب العزة فيها رجله، ففي هذا إثبات الرجل لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. وتثبت حيث ثبتت بها النصوص الصريحة. خلافا لمن أوله خلافا لمن أول الرجل وقالوا الرجل الجماعة كما في حديث داود عليه السلام النوح حينما اغتسل ونزل عليه رجل من جراد يعني جماعة من جراد من ذهب ولكن هذا التأويل منافر للسياق يضع الرب جل وعلا على سبيل التنزل على قولهم جماعة من إيش من البشر السياق يأباه لأن الله جل وعلا يخلق للجنة أقواما لأنها رحمته والنار جهنم عذاب ونسأل الله السلامة والعافية ففضله دائم ومتعدي لمن يستحق ولمن لا يستحق جوده جل وعلا وسع كل أحد فيناسب أن يخلق الجنة أقواما لم يعملوا عمل لكن كونه يعذب من لا يستحق العذاب هذا ظلم قد حرمه الله جل وعلا على نفسه. قوله في حديث انس يلقى في النار وتقول هل من مزيد في روايه سعيد بن ابي عروبه عن قتاده لا تزال جهنم يلقى فيها حتى يضع قدمه فيها. كذا في روايه شعبه وفي روايه سعيد حتى يضع رب العزه فيها قدمه. قوله فتقول قطن قطن في في روايه سعيد فيزوى بعضها الى بعض وتقول قط قط وعزتك في رواية سليمان التيمي عن قتادة فتقول قد قد بالدال بدل الطاء وفي حديث أبي هريرة فيضع الرب عليها قدمه فتقول قط قط في الرواية التي تليها فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول قط قط فهناك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض في حديث أبي بن كاب عند أبي يعلى وجهنم تسأل المزيد حتى يضع فيها قدمه فيزوى بعضها إلى بعض وتقول قطن قطن حديث أبي سعيد عند أحمد فيلقى في النار أهلها فتقول هل من مزيد ويلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يأتيها عز وجل فيضع قدمه عليها فتنزوي فتقول قدني قدني وقوله قطن قطن حسبي حسبي وثبت بهذا التفسير عند عبد الرزاق من حديث أبي هريرة وقط بالتخفيف ساكنا ويجوز الكسر بغير اشباع ووقع في بعض النسخ عن ابي ذر قطي قطي بالاشباع وقاطني بزياده نون مشبعه ووقع في حديث ابي سعيد روايه سليمان التيمي بالدال بدل الطاء وهي لغه ايضا وكلها بمعنى يكفي وقيل قد صوت جهنم والاول هو الصواب عند الجمهور يعني يكفي حسبي حسبي ويكفيني يقول ثم رايت في تفسير ابن مردويه من وجه اخر عن انس ما يؤيد الذي قبله ولفظه فيضم فيضعها عليها فتقطقط كما كما يقطقط السقاء اذا امتلا انتهى فهذا لو ثبت لكان هو المعتمد لكن في سندي موسى بن مطير وهو متروك واختلف في المراد بالقدم اختلف في المراد بالقدم فطريق السلف في هذا وغيره مشهوره وهي ان تمر كما جاءت ولا يتعرض لتاويله بل نعتقد استحاله ما يوهم النقص على الله جل وعلا نعتقد استحاله ما يوهب النقص لكن هل في اثبات ما اثبته الله جل وعلا لنفسه في كتابه او على لسان نبيه عليه الصلاه والسلام ما يوهم نقص؟ نعم، الله جل وعلا ليس كمثله شيء. وأثبت لنفسه ما ثبت نظيره للمخلوق، ما ثبت نظيره للمخلوق، لكن للخالق ما يخصه وللمخلوق ما يخصه، فلا مشابه فالله جل وعلا ليس كمثله شيء، وليس معنى هذا أننا نبالغ في التنزيه إلى حد نصل فيه إلى نفي ما أثبته الله جل وعلا لنفسه، فكما أننا مطالبون بتنزيه الله جل وعلا عن مشابهه المخلوقين فكذلك نحن مطالبون بادله يعني اذا كان التنزيه في قوله جل وعلا ليس كمثله شيء في نص او نصوص محدوده فالاثبات التفصيلي يعني اذا كان النفي الاجمالي موجودا ونحن نعتقده كما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، لكن هل يعني هذا أننا ننفي ما أثبته الله لنفسه جل وعلا من إثبات تفصيلي من الأسماء والصفات؟ ولذا هو يقول ولا يتعرض لتأويله بل نعتقد استحالة ما يوهم النقص على الله. نعم ما ما يستح ما يوهم النقص فالله جل وعلا منزه عنه، لكن المبتدعة يستغلون مثل هذا الكلام في نفي ما اثبته الله جل وعلا لنفسه لان الاثبات عندهم ملازم لتصور النقص لكن اذا اثبتنا ما اثبته الله جل وعلا لنفسه ونفينا ما نفاه عن نفسه لا يلزم من ذلك تخيل ولا توهم النقص بوجه من الوجوه قال وخاض كثير من اهل العلم في تاويل ذلك فقال المراد اذلال جهنم فقال المراد اذلال جهنم فانها اذا بالغت في الطغيان وطلب المزيد اذلها الله فوضعها تحت القدم وليس المراد حقيقه القدم والعرب تستعمل الفاظ الاعضاء في ضرب الامثال ولا تريد اعيانها كقولهم رغم انفه وسقط في يده وقيل المراد بالقدم الفرط السابق ان يضع الله فيها ما قدمه لها من اهل العذاب القدم إنما سميت قدم لأنها تتقدم الإنسان تتقدمه في المشي لا يمكن المشي إلا إذا تقدمت الرجل على الأخرى ثم الثاني على الأولى وهكذا وهنا يقول وقيل المراد بالقدم الفرط السابق أن يضع الله فيها ما قدمه لها من أهل العذاب قال الإسماعيلي القدم قد يكون اسما لما قدمه كما يسمى ما خيط من ورق خيطا فالمعنى ما قدموا من عمل وقيل المراد بالقدم قدم بعض المخلوقين فالضمير للمخلوق معلوم أو يكون هناك مخلوق اسمه قدم أو المراد بالقدم الأخير لأن القدم آخر الأعضاء فيكون المعنى حتى يضع الله في النار آخر أهلها فيها ويكون الضمير للمزيد لكن هذه كلها تأويلات ياباها السياق تأويلات أباها سياق الحديث وكل هذا فرار من أن يثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه ولا شك أن هذا مجانب للصراط والمنهج الذي سار عليه سلف هذه الأمة وائمتها يقول وقال المحبان في صحيح بإذن إخراجه هذا من الأخبار التي أطلقت بتمثيل المجاورة وذلك أن يوم القيامة يلقى في النار من الأمم والأمكنة التي عصي الله فيها فلا تزال تستزيد حتى يضع الرب فيها موضعا من الامكنة المذكورة
1: فتمتلي لان العرب
0: تطلق القدم على الموضع قال الله جل وعلا ان لهم قدم صدق يريد موضع صدق قال الداودي المراد بالقدم قدم صدق وهو محمد صلى الله عليه وسلم والاشارة بذلك الى شفاعته والمقام المحمود الى اخره ثم قال وزعم بن الجوزي ان الروايه التي جاءت بلفظ الرجل تحريف من بعض الرواد لظنه أن المراد بالقدم الجارح فرواها بالمعنى فأخطأ ثم قال ويحتمل أن يكون المراد بالرجل إن كانت محفوظة الجماعة كما تقول رجل من جراد فالتقدير يضع فيها جماعة وأضافهم إليه إضافة اختصاص يعني إذا قال رجله الذي يضاف إلى الله جل وعلا ألا يقتضي تشريف المضاف كبيت الله وناقه الله وما أشبه ذلك هذا يقتضي التشريف فأي شرف لمن يوضع في النار؟ يقول أضافهم إليه إضافة اختصاص وبالغ ابن فورك فجزم بأن الرواية بلفظ الرجل غير ثابتة عند أهل النقل وهو مردود لثبوتها في الصحيحين. وقد أولها غيره بنحو ما تقدم في القدم فقيل رجل بعض المخلوقين وقيل إنها اسم مخلوق من المخلوقين وقيل إن الرجل تستعمل في الزجر. كما تقول وضعته تحت رجلي وقيل إن الرجل تستعمل في طلب الشيء على سبيل الجد كما تقول قام في هذا الأمر على رجل وقال أبو الوفاء ابن عقيل تعالى الله عن أنه لا يعمل أمره في النار حتى يستعين عليها بشيء من ذاته أو صفاته والقائل النار كوني بردًا وسلامًا فمن يأمر نارا أججها غيره أن تنقلب عن طبعها وهو الإحراق فتنقلب فكيف يحتاج في نار يؤججها أو إلى إن استعانة انتهى المقصود أن كل هذا الكلام كله من التأويل المذموم المردود الذي يراد منه نفي ما أثبته الله جل وعلا لنفسه واعتقده واتفق عليه سلف هذه الأمة وائمتها فلا محيد عن اثبات ما أثبته الله لنفسه الله جل وعلا يثبت لنفسه ونحن نقول لا يثبت نشك أن هذه محادة ومعانده فهؤلاء عن الذين ينفون ما اثبته الله لنفسه كيف يتصورون يوم القيامه اذا جاء الله جل وعلا على الصفه التي يعرفونها كيف يعرفون الصفه وهم ينفون الصفات؟ يعني اذا جاء على الصفه التي يعرفونها يسجدون له، هؤلاء كيف يسجدون؟ هل عرفوه من اجل ان يسجدوا له؟ لا يمكن ان يعرف الا من خلال ما جاء عنه جل وعلا في كتابه او على لسان نبيه عليه الصلاه والسلام هل يمكن ان يعرف شخص دون وصف نعم يعرف شيء ما روي سابقا ولا وصف ما يمكن أن يعرف والله جل وعلا وصف نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام وأجمع سلف الأمة على هذه الأوصاف فصاروا يعرفونه بهذه الأوصاف التي جاءت عنه فإذا جاءهم على صفته عرفوه فكيف يعرفه من ينكر صفاته كيف يعرف من ينكر الصفات هل يمكن معرفته مع إنكار الصفات؟ بأي شيء يعرفونه فلا شك أن هذا خطر عظيم هذا خطر عظيم لأنهم مع إنكارهم لهذه الصفات يعبدون غير ما جاءت صفاته في الكتاب والسنة لأن ما أثبته الله جل وعلا لنفسه في كتابه وعلى سنة نبعيه الصلاة والسلام وأجمع عليه السلف هذه الأمة هو بمجموعه ما يمكن أن يعرف به إذا جاء على صفته كما أننا لا نعرف النبي عليه الصلاة والسلام إلا من خلال ما جاء في كتب الشمائل في كتب السيرة يعني لو لم نعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام أبيض وربعة وبعيد ما بين منكبين وظليع الفم وشاتن الكفين كيف نعرف؟ ما يمكن أن نعرف إلا بهذه الاوصاف فإذا جاء الرب جل وعلا على صفته التي نعرفها من خلال ما جاءنا عنه جل وعلا في كتابه وعلى لسان نبيه يسجد له من كان يعبده في الدنيا لكن من ينفي الصفات كيف يعرف أنا لا أتصور أن شخصا ينفي الصفات ثم يقول انه سوف يعرف الرب جل وعلا ولا يتصور صفات مثبتة أنه يعبد شيء لا أوصاف له وهذا أشبه ما يكون بالعدم أشبه ما يكون بالعدم لأن وجوده في الأذهان لا يمكن أن يتصور في الأعيان شيء لا أصاب له هل يمكن تتصور إنسان لا وجه له ولا يد له ولا رجل له ولا شيء من الصفات يمكن تتصور إنسان بهذه الكيفيه ما يمكن يعني إذا كان الأذهان والخيالات يمكن أن تسرح مسار ويمكن تثبت مثل هذه الأمور التي لا حقائق لها فالأعيان لا يمكن أن يوجد فيها مثل هذا فلا بد من اثبات ما اثبته الله جل وعلا لنفسه ولا يلزم من الاثبات التشبيه لا يلزم من ذلك ان يكون الخالق مثل المخلوق فالخالق له وجه وله رجل قدم ويد وحي وسمع بصر جل وعلا عن مشابهه المخلوقين تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا فله هذه الاوصاف ولا يعني ان اننا اذا اثبتنا شيئا من ذلك اننا نشبه احد من خلقه، والامام ابن خزيمه رحمه الله في كتاب التوحيد لما اثبت الوجه لله جل وعلا قال لا يستلزم مشابهه وجوه المخلوقين بحال من الاحوال ولا بوجه من الوجوه، واذا تاملنا في المخلوقين وهم يشتركون في القدر المشترك من الخلق وجدنا تباين كبير بين وجوه المخلوقين. فهل يستطيع احد ان يقول وجه الانسان مثل وجه القرد؟ او وجه النمله مثل وجه الحمار؟ او وجه الذئب مثل وجه الجمل؟ ما يمكن. فالانسان له وجه والجمل له وجه والحمار له وجه والنمله لها وجه والجراده لها وجه لا يلزم من ذلك المشابه وهذا بين المخلوقين الذين يجمعهم وصف واحد يشملهم وصف واحد هو الخلق. فكيف بالتفاوت والتباين بين الخالق والمخلوق؟ نعم في حديث ابي هريره عند البخاري رضي الله تعالى عنه قال
1: قال النبي صلى الله عليه وسلم
0: تحاجت الجنه والنار فقالت النار اوثرت بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنه ما لي لا يدخلني الا ضعفاء الناس سخطهم قال الله تبارك وتعالى للجنه انت رحمتي ارحم بك من اشاء من عبادي وقال النار إنما أنت عذاب أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منهما ملؤها فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول قطن قطن فهنالك تمتلي ويزوى بعضها إلى بعض يعني ينضم بعضها إلى بعض ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا يعني لا يضع فيها ولا يدخل هذه النار جهنم من لا يستحق العقوبة ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحد وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقها ينشئ لها خلقا وهذا السياق يأبى جميع التأويلات التي أبداها من ينكر هذه الصفات قول النار هل هو بلسان المقال أو بلسان الحال يعني هل تنطق أو بلسان الحال نعم تتكلم القدرة الإلهية صالحة لمثل هذا وقال جل وعلا عن السماء وتعالى قالت آتينا طائعين يقول النووي هذا الحديث على ظاهره وأن الله يخلق في الجنة والنار تمييزا يدركان به ويقدران على المراجعة والاحتجاج ويحتمل أن يكون بلسان الحال لكن الأصل في الكلام أنه بلسان المقال بلسان المقال ثم بعد ذلك بعضهم يقول هل لها لسان واسنان وفم يخرج منه الكلام وحنجره وما اشبه ذلك نقول لا يلزم لا يلزم من هذا كل شيء ولذلك حينما نفى المبتدعه صفه الكلام عن الله جل وعلا بناء على ان اثبات الصفه يوهم وجود مثل هذه الاشياء نعم لو ثبتت عن عن الله جل وعلا هذه الامور اثبتناها على ما يليق بجلاله وعظمته، لكن الذي لم يثبت عنه لا نثبته الا بدليل ملزم والقدره صالحه لمثل هذا. فتتكلم النار وتتكلم الجنه وتتكلم الجماد وتكلم وتتكلم... الذئب وتكلمت البقره والله المستعان. نعم. ما هي شلون صارت يعني نقص بالنسبه للخالق ولا المخلوق؟ يعني المقعد هذا اللي ما له رجلين اكمل من اللي ايش كيف صفة صف صف نقص؟ شو أخينا الاهانه والاكرام امور نسبيه امور نسبيه يعني يكون شيء فوق شيء نعم هل نقول ان الاسفل مهان؟ ما يلزم يا اخي ما يلزم ابدا نعم القدم قالوا هو الشيء الذي يتقدم على غيره فيقدم لها اناس او مخلوقات آه تمتلئ بهم مثل ما مر بنا على كل حال هذه كلها تاويلات آه مردوده القصد منها ومن ورائها نفي ما أثبته الله جل وعلا لنفسه نعم رب العزة الإضافة العزة معروف أنها صفة من صفات الله جل وعلا وهي معنى من المعاني فتكون الإضافة من باب ها. نعم من إضافة الموصوف إلى صفته وقوله يقول الله تعالى يا آدم يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك ينادي الرب جل وعلا آدم وهو أبو البشر فيجيبه آدم عليه السلام لبيك وسعديك وهما بلفظ التثنية والمقصود بلبيك إجابة بعد إجابة وسعديك إسعادا بعد إسعاد فآدم يجيب ويقيم على إجابة الله جل وعلا ويطلب منه أن يسعده إسعادا بعد إسعاد فينادي بصوت ينادي النداء من لازمه الصوت من لازمه الصوت فقوله بصوت تأكيد وإذا أكد اللفظ امتنع إرادة المجاز إذا أكد اللفظ سواء كان بلفظه تأكيدا لفظيا أو تأكيدا معنويا بمعناه كما هنا انتفى إرادة المجاز فينادي بصوت في هذا إثبات الكلام لله جل وعلا وأنه بصوت فينادي بصوت إن الله يأمرك يعني يا آدم إن الله يأمرك وهذا من باب التعظيم تعظيم الله جل وعلا نفسه حيث لم يقل إني أمرك وبعض المبتدعه يقولون ان المنادي غير الله جل وعلا المنادي غير الله جل وعلا ولو كان الرب جل وعلا لقال اني امرك لقال اني امرك فنسب الامر الى نفسه يعني فماذا عن قول الله جل وعلا ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها فمن المتكلم هنا هو الله جل وعلا لكن كونه جل وعلا يعبر عن نفسه بهذا الأسلوب لا شك أنه من باب التعظيم من باب التعظيم يعني كما يقول الملك إن لحاشيته إن الملك يمره بكذا أو لرعيتي لأن المتكلم العادي يضيف الأمر إلى نفسه مباشرة بالضمير يكني عن نفسه بالضمير ولا إشكال في هذا إني أفعل كذا أو أمر بكذا لكن ليس هذا من أساليب التعظيم إنما قوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى لا شك أنه مع كونه أمر يحمل لاستشعار عظمة الآمر يقول المهلف رحمه الله تعالى فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار الذين هم أهل النار وسكانها وبعث النار جمع الغفيل هم السواد الأعظم من كل ألف تسعمائة و تسعة وتسعين وأما بالنسبة لأهل الجنة فهم واحد من ألف الصحابة رضوان الله عليهم خافوا وفزعوا فمن هذا الواحد قال ما أنتم بالنسبة للأمم إلا كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض أو الشعرة البيضة في جنب الثور الأسود وجاء الحديث الصحيح أن من يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعين ومن سائر الخلق واحد مثل هذا شك أنه يطمئن لكن على الإنسان أن ينظر لنفسه بمفرده لأنه ما ضاع من ضاع وظل من ظل إلا بالمقارنة يعني مثلا بعض الناس يقول الآن الكفار تجد يسافر إلى بلد من البلدان وينظر إلى هؤلاء الملايين المتكاثرة فيخيل إليه أنه ليس له مكان في النار ويبشر قومهم انهم كلهم في الجنة دام يشهدون لا إله إلا الله وهؤلاء المليارات كفار لكن بهذه المقارنة يظل الإنسان ويضيع ويأمن من مكر الله فعلى الإنسان أن ينظر إلى نفسه بمفرده ماذا قدم مما ينجيه من عذاب الله ولو نظر في حال سلف هذه الأمة لوجد لو الخوف من الله جل وعلا يستولي عليه حيث لا يصل إلى حد القنوط واليأس من رحمة الله لكن هو الخوف الباعث على العمل وجاء في الحديث الصحيح حديث مسعود وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار صلى الله عليه السلامة والعافية فالإنسان لا يغتر يعني إذا سمع أن من يأجوج وماجوج 999 تسعمائة وتسعين قال خلاص ما لنا مكان أخي عليك أن تنظر إلى نفسك بمفردك وتنظر فيما ينجيك من عذاب الله جل وعلا فتأتمر بما أمرت به وتنتهي عما نريد عنه ولا شك أن النصوص جاءت بما يبعث على الخوف وجاء من النصوص ما يبعث على الأمل والرجاء وعلى هذا حال المسلم ينبغي أن يكون متعبدا لله جل وعلا عابدا له مستصحبا الخوف والرجاء فلا يحمله الخوف على اليأس من رحمة الله والقنوط ولا يحمله الرجاء إلى أن يأمن من مكر الله فعليه أن يكون بين هذين الأمرين وبعض الناس سمعتم سمع غيركم سافروا رأى الجموع الغفيرة من الكفار فيقول أبشر كلكم في الجنة مع أن المعتمد عند أهل السنة والجماعة أنه لا يشهد لأحد من الجنة إلا من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام وأما بقية الناس فلا يشهد له إنما يرجع للمحسن ويخاف على المحسن. إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار متفق عليه يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد ولا يعني بعث الجنة واحد وبعث النار تسعمائة وتسعة وتسعمائة وقوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان فالحديث السابق فيه إثبات في صفة الكلام لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته وتقدم ذكر المذاهب في هذه الصفة ما منكم من أحد ما هذه نافية ومنكم الخطاب لكل من يتأتى أو يمكن أن يتجه إليه خطاب من هذه الأمة والكلام هذا يشمل الجميع كل من يتجه إليه الخطاب من المكلفين إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان وهذا الكلام كلام تقرير وليس بكلام تشريف بحيث اختص بالمؤمنين إنما كل سيكلم وكل سيحاسب ليس بينه وبينه ترجمان يعني بلغته إنما الترجمان إنما يطلب حينما تختلف اللغة لغة المتحدث والمحدث فالترجمان هو الذي ينقل الكلام من لغة إلى لغة وقد يطلق على من يبلغ الكلام ولو كان باللغة نفسها فقد جاء في الصحيح صحيح البخاري عن أبي جمره نصر بن عمران الضبعي أنه كان يترجم بين يدي ابن عباس يعني أنه يبلغ كلام من عباس إلى من لا يسمعه وهذا يسمى عند أهل العلم يسمونه المستملي المستملي هو الذي يبلغ كلام الشيخ إلى الجموع التي لا تسمع والترجمان هو الذي ينقل من لغة لغه هذا الأصل وقد يستعمل في اللغة نفسها في تبليغ الكلام الذي لا يسمع ما منكم من أحد أحد هذه نكرة في سياق النفي فتعم كل من يمكن أن يوجه إليه الخطاب إلا سيكلمه ربه وهذا في القيامة
1: وليس بينه وبينه
0: ترجمان فيقرره على أعماله ويحاسبه ويناقشه أحد يحاسبه أحد تعرض أعماله عرض والله المستعان. وفي هذا إثبات صفة الكلام سيكلمه ربه صفة الكلام لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. وأما مساله صفه العلو التي اورد فيها المؤلف رحمه الله تعالى نصوص قد تكون اكثر من غيرها فتؤجل الى استنا في الدروس ان شاء الله تعالى وسوف يعلن عنها واما هذا الدرس فهو اخر الدروس بالنسبه لهذه السنه والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين